0: 10편 네, 2편 1절에서 12절까지의 말씀 네, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 괴하여 여와와 호 그의 기름부음 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맨것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다. 하늘의 계시니가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다. 그때 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시기를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다 하시리로다. 내가 여호와의 명령을 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라. 오늘 내가 너를 낳았도다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내 요구로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부스리라 하시도다. 그런즉 군왕들아 너희는 지혜를 얻으며 세상의 재판관들아 너희는 교훈을 받을지어다. 여와를 호경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다. 그의 아들에게 입맞추라. 그렇지 아니하면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라 여와께 호 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 아멘 하나님의 말씀입니다. 네 시편 말씀을 통해서 특별히 기도하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 기도의 언어로 전환시키기에 가장 탁월한 그 말씀이 시편 말씀이라고 할수 있고 또 서신서의 말씀이 기도로 전환되기에 매우 좋은 말씀입니다. 시편 2편은 시편 1편과 짝을 이루는 말씀이라고 제가 서론에도 말씀을 드렸습니다. 그래서 시편 1편과 2편은 시편 전체의 서문과 같은 말씀입니다. 시편 1편을 악이 초래하는 문제들에 대해서 개인이 어떻게 대처할 것인가에 대해서 다루고 있다면 시편 2편은 하나님을 대적하는 열국이 초래하는 문제에 대해서 신앙 공동체가 어떻게 대처할 것인가에 대한 말씀이라고 우리가 이해할 수 있습니다 시편 2편은 네 부분으로 구성이 되어 있습니다 우리가 성경을 이해할 때 구조적으로 이해하려고 가급적 노력하는 것은 매우 중요합니다 저희가 중고등학교 때도 확실히 산문을 이해하는 것보다는 시를 이해하는 게 어렵습니다 왜냐하면 여러 가지 상징과 은유가 많고 함축적인 언어이기 때문입니다 시편 2편은 네 부분으로 구성되어 있는데 1절부터 3절까지는 이방 나라들과 민족들과 세상의 군왕들과 관원들이 여호 와 하나님과 여호 와 하나님께서 기름 부어 세우신 왕에 대해서 대적하고 있는 현실에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그리고 4절에서 6절을 보게 되면 이와 같은 반역에 대한 하나님의 말씀으로서 하늘의 왕이신 여호와 하나님의 진노와 비웃으심 그리고 성산에 하나님께서 왕을 세우신다라는 것을 선포하고 있습니다. 그리고 7절에서 9절을 보게 되면 여호와 하나님께서 세우신 왕 자신의 선포로서 그 왕의 정체성이 무엇이며 그 왕에게 주어진 특권과 역할이 무엇인지를 이야기하고 있습니다. 그리고 10절에서 12절은 세상의 군왕들과 권세자들에게 여호와 하나님을 경외하며 그에게 항복하라라는 경고와 약속의 말씀으로 이렇게 이어지고 있다 이렇게 보면 맞게 되는 것입니다 1 0편 2편의 장르를 보게 되면 이 장르는 제왕 시입니다 다른 말로 메시아 시라고 합니다 그런데 시편 150편 중에서 이와 같은 제왕 시 메시아 시가 여러 군데가 있습니다 10편, 18편, 20편, 21편, 45편, 72편, 89편, 110편, 144편 등이 바로 제왕시입니다 제가 시편 서론에 말씀을 드렸던 것처럼 이렇게 즐겁게 노래하는 그 노래와 가령 결혼식장에서 부르는 축가와 장례식장에서 부르는 조가 둘다 노래라는 공통점이 있지만 그것은 전혀 다른 운율로 되어 있는 것입니다 그래서 시편의 150편의 시들을 이해할 때도 각각 가지고 있는 시들이 탄식하는 노래가 있는가 면 왕으로 즉위할 때 부르는 노래는 이거는 전혀 다른 그 느낌과 형식을 갖고 있다는 것이죠 그래서 그 시들이라는 큰 장르는 동일하지만 그 개별적인 장르에 합당한 방식으로 그 시를 읽어야 그 시가 바르게 이해가 된다는 것이죠 그러니까 문학적 장르를 염두에 두고서 성경을 읽는다 그리고 시라는 동일한 장르지만 그 내부 안에서도 세부적인 구별에 따라서 읽으려고 민감하게 독서한다 이런 것들이 여러분과 저에게 좀 체질화가 되어야 됩니다 그러면 제왕시, 메시아시라고 말할 수 있는 이 제왕시의 궁극적인 주제는 무엇인가 이것은 저를 한번 따라 하시기 바랍니다 그리스도의 통치 이 제왕시들은 그리스도의 통치 다윗왕의 다윗왕과 다윗의 후손들의 통치를 기록하고 있고 궁극적으로 메시아, 그리스도의 통치를 다루고 있는 것입니다 그렇기 때문에 이 제왕시들은 예수 그리스도의 통치를 내다보고 있고 그리고 예수 그리스도께서 약속대로 이 땅에 재림하실 것입니다. 믿으십니까? 예수께서 이 땅에 재림하실 때 하나님의 통치는 완성될 것입니다. 이 통치를 기대하는 것입니다. 이것이 제왕시가 궁극적으로 내다보고 있는 현실입니다. 그리고 시편 2편의 말씀은 다윗의 후손들이 즉위할 때 얼마 전에 트럼프 대통령 그 취임식 TV 보셨어요? 뉴스나 저희 집엔 TV가 없습니다. 그래서 저는 잘못 봤는데 인터넷 통해서 이렇게 조금 단막 단막 이렇게 보긴 봤지만 즉위식은 예식입니다. 그러면 다윗의 후손들이 왕으로 즉위할 때 옛날에 조선 시대에도 왕에 오르게 되면 거창하지 않습니까? 그 즉위식이 이루어질 때. 이렇게 왕에게 기름 부음을 하고 그때 낭독되거나 노래되었을 시편이 바로 이 시편 2편의 말씀입니다. 이것은 왕의 인오기레이션그 즉위할 때 불러졌던 전통적인 노래 혹은 낭독의 시다 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 1절의 말씀을 보시기 바랍니다. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 이것은 질문입니다. 모름지기 질문은 대답을 기대하고 하는 질문이 있어요. 그것이 일반적인 질문입니다. 그런데 어떤 질문, 특별히 수사 의문문이라고 하는 질문은 대답을 기다리는 질문이 아닙니다. 대답을 원하는 것이 아니라 강조하기 위해서 평소문을 질문의 형태로 바꾼 것이죠. 그렇기 때문에 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가 하는 것은 이 이방 나라들이 하나님을 대적하고 헛된 일을 꾸미는 것이 얼마나 무지하고 얼마나 무감각한 것인가 하는 것을 강조하고 있다는 사실입니다 그러면 그들이 대적하는 대상은 누구인가 그것은 여호 와 하나님과 여호 와 하나님께서 기름 부은 자입니다 기름 부었다라는 말을 많이 하는데 이건 어떤 뜻입니까? 이것은 지명하고 임명한다는 뜻입니다 그래서 이 기름을 성스러운 뿔에 담아서 하나님의 대리인이 주로 선지자가 왕에게 붙습니다. 이 기름 부음을 받는 대상들은 선지자, 제사장, 예언자, 이렇게 세 부류의 사람들이 기름 부음을 받습니다. 그래서 인스톨이 되는 겁니다. 기름 부음 받은 자를 히브리어로 뭐라고 말하냐면 저라면 따라하시죠? 메시아. 그리스어로 저라면 따라하시기 바랍니다. 크리스토스. 그래서 그리스도라는 말이 크리스토스에서 나온 말이에요. 메시아, 히브리 말로 메시아, 그리고 그리스로 어 크리스토스, 그러니까 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. 이와 같이 하나님과 크리스토스에 대한 이방 나라들, 세상 권세자들의 반응이 무엇인가? 여기 보면 3절에 기록되어 있습니다. 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자. 하나님의 통치에 대해서 세상 사람들은 어떻게 느끼냐면 하나님께 매였다, 결박을 당했다 이렇게 말하는 것입니다. 이것은 하나님의 통치를 오해하고 왜곡하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 통치는 우리에게 속박을 가져다 주는 것이 아니라 우리에게 자유를 가져다 주는 것입니다. 믿으십니까? 세상에는 거짓 자유에 대한 자유에 대한 거짓말과 환상이 넘쳐납니다. 과거에도 그랬고 현재도 그랬습니다. 한국의 모 대통령 후보는 그런 말을 했더라고 자신의 공약은 민주주의다. 자신의 공약이 민주주의래요. 그러니까 지금 민주주의가 아니라는 거죠. 그러니까 자유에 대한 약속이에요. 과거에도 그랬고 현재도 에 그렇습니다. 민주사회에서도 이 자유에 대한 약속을 해요. 그러면 자유가 사회학적으로도 정치학적으로도 여러 가지로 저희가 정의할 수 있겠지만 일반적으로 정치적 자유가 있습니다 사상의 자유, 주거 이전의 자유, 언론 출판의 자유, 종교의 자유 요즘 한참 얘기하지 않습니까? 양심의 자유, 학문과 예술의 자유 한국에서 부산 영화자 하면서 자유가 없다 이런 얘기들 한참 많이 했어요 집회결사의 자유 얘기합니다. 성의 자유, 옛날에 자유부인이라는 소설 나오면서 성의 자유에 대해서 얘기하기 시작했습니다. 제 친구 외할아버지가 쓴 책인데요. 여하튼 성의 자유를 얘기하기 시작했어요. 그게 불과한 한국사에서 얼마 전 얘기입니다. 그런데 이 자유가 성의 자유를 뛰어넘어서 지금 어떤 문제입니까? 결국 동성의 자유, 동성결혼의 자유까지 자유가 전방위로 확장되고 있어요. 근데 진짜 우리가 자유롭게 살고 있습니까? 인류의 역사상 가장 자유를 구가하는 시대는 진짜 지금 이 시대라고 할수 있어요 가장 자유가 구가 되고 있어요 그런데 실제 현실은 우리가 진짜 자유롭습니까? 하나님을 떠난 자유는 방종에 불과한 것이고 하나님을 떠나는 것은 곧 죄의 종로릇입니다 이것을 우리는 진실로 생각해야 됩니다. 자유는 인간이 여기다 띠두르고 구호를 외치고 투쟁해서 쟁취하는 게 아닙니다. 프랑스 대혁명을 통해서 자유가 온 것이 아니라 예수 그리스의 도 십장을 통해서 이 땅에 자유가 임한 것입니다. 그래서 갈라디아서 5장 1절을 보게 되면 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를메지 말라. 이것이 갈라디아서의 주제입니다. 갈라디아서의 주제는 5장 1절입니다. 자유를 주시는 이는 누굽니까? 예수 그리스도입니다 예수 그리스도의 십자가가 우리에게 진정한 참 자유를 주신 것입니다 그리스도께 묶이십시오 그리스도께 묶이는 만큼 자유를 경험하실 수 있게 될 것입니다 지상의 왕들의 반역과 오만함에 대해서 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 하늘에 계시니가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다 그때 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시기를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다 하시리로다 창세기 11장을 보면 바벨탑 이야기가 나옵니다 인간은 바벨탑을 쌓아서 하늘에 닿을 것이라고 생각했어요 그런데 하늘에 계신 하나님께서 이 바벨탑이 보입니까? 안 보입니까? 안 보여요 그래서 하늘에 계신 하나님께서 하감하셨다고 표현하고 있습니다 인간이 쌓는 탑은 하늘에 올라가지 못합니다 하늘에 계신이가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다 분을 바라시고 진노하신 하나님을 경외하실수 있기를 바랍니다 하나님은 절대 당황하지 않습니다 여러분도 당황하지 않으실 수 있기를 간절히 바랍니다 세상이 아무리 흔들려도 우리는 당황하지 않습니다 하나님으로 인해서 대적하는 자들이 놀라게 될 것입니다 그하나님께서 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다 하시리로다 이렇게 말씀하고 있습니다 하늘에 계시니가 웃으시며 하나님의 보좌는 어디에 있습니까? 하늘에 있는 보좌입니다이 땅의 보좌를 가지고 있는 왕이 아무리 대적하도 이거는 전혀 다른 차원입니다 우주와 역사를 주관하시는 주권자는 성삼일차 하나님이십니다 권능의 하나님께서는 이이 땅의 권세자들의 반역에 당황하지 않으십니다 그리고 하나님께서 진노하시고 하나님께서 다스리십니다 그리고 하나님의 통치의 통로가 바로 다윗과 다윗의 후손입니다 이것은 이중적인 경고입니다 하나는 열국의 왕들에 대한 경고고 하나는 다윗의 후손들에 대한 경고입니다 무슨 말인 거 아니? 다윗의 후손을 거역하는 것은 다윗의 후손을 세우신 하늘의 보좌에 앉으신 여호 와 하나님께 대한 반역이다. 이게 첫 번째 경고고 두 번째 경고는 다윗의 후손들에게 주는 경고입니다. 다윗과 다윗의 후손들에게 주는 경고는 너희가 갖고 있는 왕으로서의 권세는 자주적인 것이 아니고 절대적인 것이 아니라 참된 왕이신 하나님으로부터 부여된 권세이며 시온의 보좌는 하늘의 보좌 아래 있다. 시온산은 나의 산이다. 이것이 하나님의 선포입니다. 이것을 기억해라. 이것이 다윗과 다윗의 후손에게 주신 하나님의 말씀입니다. 그런데 다윗과 다윗의 후손 중에서 이 말씀을 기억하고 통치한 사람은 손에 꼽습니다. 그래서 결국은 다윗의 후손들은 어떻습니까? 망하게 됩니다. 그러나 그것은 벌하신 것이지 버리신 것이 아닙니다. 그래서 다윗의 후손이자 다윗의 주인이신 태초로부터 하나님과 함께 있었던 말씀이신 예수 그리스도 다윗의 주인이신 예수 그리스도를 통해서 이 말씀이 온전히 성취가 되는 것입니다. 7절과 9절의 말씀을 보시게 되면 시온에 세워진 다윗의 후손, 곧 왕의 선포입니다. 내가 여호와의 명령을 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라. 오늘 내가 너를 낳았도다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내 유업으로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르르다. 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부스리라 하시도다. 이것이 지그식에서 다윗의 후손들이 이야기를 했던 이야기입니다. 심지어 다윗 왕의 통치했던 시대에도 다윗의 영토가 땅끝까지 이르렀습니까? 안이르습니까안 이르렀죠. 그러니까 이것은 문자적으로 심지어 다윗 시대에도 성취된 게 아닙니다. 이해하십니까? 이거는 역사적으로 다윗 시대에 성취된 것이 아닙니다. 땅끝까지 다윗의 후손이 다스리는 것은 누구를 통해서 성취가 됩니까? 예수 그리스를 도 통해서 성취가 되는 것입니다. 이것이 메시아 십니다 그러니까 이 시는 내다보는 시입니다. 이것을 우리는 생각해야 됩니다. 구약 성경에 두 가지 언약이 있습니다. 두 가지 언약. 첫 번째 언약은 신해산 언약이고 이것을 사이나이 카버넌트라고 합니다. 두 번째 언약은 다윗 언약입니다. 그것을 데이비드 카버넌트라고 합니다. 우리는 언약 공동체입니다. 믿으십니까? 이 카버넌트. 카버넌트 철치라는 교회의 이름 많이 들으셨을 거예요. 언약 교회. 제가 출소했던 미국 교회도 카버넌트 철치인데요 이름 좋은 의미예요 굉장히 신학적으로 중요한 이야기입니다 사이나이 카버넌트는 하나님과 이스라엘 백성들 간의 카버넌트고 그 다음에 데이비드 카버넌트는 하나님과 다윗과 그의 후손과의 연결된 카버넌트입니다 이 데이비드 카버넌트가 어디에 나오냐면 사무엘하 7장에 기록되어 있습니다 이것은 매우 중요한 장입니다 신해산 언약이 중요했던 것처럼 데이비드 카보는 사무엘 하칠장은 신학적으로 매우 중요한 장입니다. 그때 하나님께서 나단 선지자를 통해서 데이비드과 언약을 맺으면서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은즉 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어 주리라. 내 소환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 여기에서 내 씨는 누구겠습니까? 예수 그리스도입니다 하나님께서 아브라함에게 너의 후손을 통해서 열방이 복을 받을 것이다 했을 때그 후손은 누굽니까? 예수 그리스도입니다 창세기 3장 15정에서 뱀의 후손의 머리를 깨뜨릴 여인의 후손은 누굽니까? 예수 그리스도입니다 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 경고하게 하리라. 나는 그에게 아버지가 되교. 그는 내게 아들이 되리니. 그는 내게 아들이 되리니. 이 말씀과 오늘 시편의 말씀이 연결되는 것입니다. 너는 내 아들이라. 내가 너를 낳았도다. 그가 만일 죄를 범하면 내가 사랑의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 뺏은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 경고하리라. 아멘. 이 데이비드 카브넌트는 컨디셔널 카브넌트가 아니라 언컨디셔널 카브넌트, 조건적 언약이 아니라 무조건적 언약입니다. 사울에게서는 뺏었지만 내가 너에게서는 빼앗지 아니하리라. 영원히 보존되리라. 하나님께서 이 다윗의 후손들 그곧 유다 왕조를 벌하셔서 바벨론에 의해서 유다 왕조가 망했지만 그것은 벌이지 완전히 벌이지, 벌 퍼니시먼트였지 하나님께서 버리신 것이 아니고 이 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 이 다윗에게 주셨던 이 언약이 성취된 것입니다. 하나님의 신실하신 하나님이십니다. 하나님께서 이 주신 이 언약은 폐기되지 않고 예수 그리스도를 통해서 성취가 되었는데 너는 내 아들이라. 오늘 시편에 이 말씀이 언제 들립니까? 예수 그리스도께서 세례를 받으실 때, 예수 그리스도께도 변화산에서 변화되실 때 너는 내 아들이라. 하늘이 갈라지면서, 스키마죠 하늘이 갈라지면서 하늘에서 음성이 들렸는데 너는 내 아들이라. 이것이 다 연결되는 말씀입니다. 예수 그리스도의 통치는 유다 왕국에 지엽적으로 국한되는 것이 아니라 모든 나라와 열방, 그뿐만 아니라 온 우주를 포괄하는 범세계적이고 범우주적인 통치입니다. 그래서 오늘 땅끝까지 내게 주리라는 이 말씀이 모든 땅과 하늘의 권세가 예수 그리스도께 있습니다. 그리고 이 말씀이 문자적으로 종말적으로 예수 그리스도에서 안 성취됩니다. 하나님의 나라는 이 땅에 이미 임했습니다. 할렐루야 믿으십니까? 이것을 신학적으로 저를 한번 따라하세요. 이미 그러나 아직. 이건 너무나 중요한 거. 이건 반드시 기억하셔야 돼요. 저한테 한 프레이즈를 추수하라고 말한다면 전이 프레이즈를 선택하겠어요. 이미 그러나 아직. Already not yet. 이미 그러나 아직. 하나님의 나라는 이미 이 땅에 예수 그리스의 도초림때에 임하신 것입니다. 그리고 예수 그리스도께서 말씀대로 이 땅에 재림하실 때 하나님의 나라가 완성될 것입니다 그러니까 이땅에 교회 시대에 사는 모든 그리스도인들은 어디에 사느냐 시작된 나라와 완성될 나라 중간에 살고 있는 것입니다 믿으십니까? 시작된 나라와 완성될 나라 중간에 살고 있어요 이걸 다른 말로 말하면 절 한번 따라해 보시죠 확정된 승리와 완성될 승리. 시작된 나라와 완성될 나라. 확정된 승리와 완성될 승리. 승리가 확정이 된 것입니다. 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 사탄에 대한 승리가 확정이 된 것입니다. 아멘. 믿으세요? 이걸 어디에 비유할수 있습니까? 히로심의 원자폭탄이 떨어졌어요. 전쟁 끝난 거예요. 그렇죠? 근데 우리나라에 있던 일제시대 잔병들이 다물려날 때까지는 시간이 걸리죠. 전쟁은 이미 끝난 거예요. 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 승리는 확정됐습니다. 그리고 예수 그리스도께서 재림하실 때까지 이공중권세잡은자가 우리를 속이고 있어요. 이미 패배한 거예요. 그런데 우리를 속이고 있어요. 승리는 확정됐습니다. 승리를 누가 가져다 주셨습니까? 예수 그리스도께서 가져다 주셨어요. 그럼 여러분과 저의 사명은 무엇입니까? 확정된 승리와 완성된 승리를 살아가면서 세상 사람들이 속고 있는 것에 대해서 알려주고 하나님의 나라와 통치를 확장시키는 것이 여러분과 저에게 주어진 일입니다. 이것을 믿을 때 우리는 경고할 수 있습니다. 이것을 믿을 때 우리는 소명자로 살아갈 수 있습니다. 원수마귀가 마지막까지 속입니다. 꼭 그런 거 있잖아요. 2차 세계대전 끝났어요. 그런데 어느 밀림에 일본 장교가 아직 전쟁이 끝난 줄 알고 정글에서 수십 년 동안 있다가 발견됐다는 얘기 혹시 그런 거 들으셨죠? 전쟁 끝난 거예요. 근데 자기는 안 끝난 줄 알아요. 속고 있어요. 전쟁 끝난 것입니다. 승리는 확정된 것입니다. 뱀의 머리는 깨졌습니다. 사랑하는 성도 이것을 진심으로 믿을 때 여러분도 저도 낙심하지 않을 수 있습니다. 끝난 거예요. 승리는 성취된 것입니다. 그리고 완성을 향해서 나아가고 있는 것입니다. 우리는 승리를 위해서 사는 존재가 아니라 승리를 선포하기 위해서 사는 존재예요. 이것이 개인의 삶 속에 적용돼야 됩니다. 여러분을 묻고 있는 것도 있고 저를 묻고 있는 것도 있어요. 우린 참 약해요. 제몸 하나 간수하기도 쉽지 않고 제 감정 하나도 어떻게 참 어떻게 다스기 어려울 때가 목사인 저에게도 있어요. 아침과 저녁이 바뀔 때 많아요. 참 약해요. 그러나 우리가 승리를 선포하며 사는 존재라는 이 말씀을 우리가 깨닫고 그것을 내 감정과 의지에 적용시킬 때 시간이 다소 걸리더라도 우리는 극복하고 또 극복하게 되는 것입니다. 그런 즉 군왕들아 너희는 지혜를 얻으며 세상의 재판관들아 너희는 교훈을 받을지어다 여와를 호경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다 그의 아들에게 입맞추라 그렇지 않으면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라. 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 주와 그리스도를 믿으라. 너와 집안이 구원을 얻으리라. 성령을 받으라. 하나님의 나라가 가까웠느니라 회개하고 복음을 믿으라. 이 말씀이 그 말씀 아닙니까? 죽게 피하는 사람은 다 복이 있도다. 여호를 와경외함으로 섬기며 떨라. 이것이... 에 세상 군왕, 세상 권세에 탐닉하고 세상 것들을 추구하는 사람들에게 우리가 마땅히 외쳐야 되는 말씀입니다. 이 말씀을 붙잡으실 수 있게 간절히 바랍니다. 모쪼록 자기의 문제나 또 여러 가지 삶의 환경들 가운데 지쳐 계시고 낙담하고 계신 성도들이 계시다면 패배의식 깨뜨리십시오. 속지 마시고 패배의식 깨뜨리시고 우리에게 필요한 건 승리의식이에요. 승리한 것입니다. 예수 그리스도께서 승리하신 것입니다. 하나님의 나라를 확장하고 그리고 선포하는 일에 수임받는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 이제 기도하실 때좀 우리가 연습을 좀 했으면 좋겠습니다. 기도를 하면요. 많은 경우에 한 5분만 지나도 기도 말이 금방 바닥을 드러내요. 그거는 우리 모두 갖고 있는 문제. 요 그러다 보니까 기도가 어제 기도가 오늘 기도랑 똑같고 내일 기도와 똑같고 계속 반복돼요. 온 우주의 주인이지 하나님과 기도하면서 대화하면서 지루함을 느끼다뇨요 그런데 제가 서로에 말씀드렸던 것처럼 그것은 중생한성도이십니까? 좀 확신을 가지고 크게 대답해 보세요. 중생한성도이십니까? 우린 중세한 사람입니다. 그런데도 불구하고 우리가 지지부진한 기도를 드리고 있다면 그것은 기도의 방법이 잘못된 것이고 그 방법이 개선되기 위해서 말씀을 붙잡아야 됩니다. 그러면 말씀을 어떻게 붙잡는가? 시편 말씀을 붙잡고 기도하십시오. 그래서 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하며 여호와 그의 기름부은 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 않은도다. 이 말씀, 오늘 시편 2편이 네부분으로 나눠졌다고 말씀드렸으니까 한 부분, 한 부분에 한 2분 30초 정도씩, 2분 50, 30초 정도씩 그 말씀을 붙잡고 한번 우리가 기도를 한번 해보십시다. 그러면 한 10분 정도 기도를 할 수가 있는 거죠. 일종의 엑서사이즈를 하는 거예요. 요즘에 그 느리게 읽기 본문이 어디입니까시편이죠 제가 의도적으로 이렇게 한 거예요. 시편말씀 붙잡고 기도하시라고. 말씀을 붙잡고 기도하게 해달라고는 항상 우리가 얘기하는데 그걸 어떻게 하는지 몰라요. 어떻게 하는지 몰라요. 그러면 이 말씀을 읽을 때 갑자기 갑돌이가 생각이 났어요. 어, 그러면 갑돌이를 위해서 기도해 주시면 돼요. 본문과 좀 상관없지 않습니까? 해도 괜찮아요. 그 말씀을 묵상할 때 하나님께 주시는 마음이 있고 누군가를 떠오르게 해요. 누군가가 지금 하나님께 대적하고 있는 사람이 여러분 주변에 있을 수 있잖아요. 맨 것을 끊어버리자고 하나님을 떠난 누군가가 떠올라요 그러면 그 사람을 위해서 붙잡고 기도하는 거예요 대한민국과 미국을 위해서 저희가 기도할 때 여기에 나온 이방 나라들처럼 하나님을 대적하는 모습들이 대한민국과 미국에 너무 많죠 그러니까 한국과 미국을 위해서 기도하면서 이 말씀 붙잡고 기도할 수 있다는 뜻입니다 그러니까 계속 이 말씀을 깊이 생각하면 단어와 구와 절과 센텐스 속에서 하나님께서 우리에게 주신 생각들이 있어요 그럼 거기에 몸을 얹으시고 계속 기도를 이어가보세요 그런 훈련들을 좀 하는 겁니다 그러면 말씀이 기억에 남아요 나이 들어가면 읽어도 그냥 일어서기만 하면 잊어버리고 설교 들을 땐 은혜 받았는데 문만 나가면 제목도 기억 안 나고 그렇게 되잖아요 그런데 그 말씀을 붙잡고 기도하면 그 말씀이 기억에 남고 그 말씀이 해석이 돼요 그러니까 말씀을 붙잡고 기도하는 걸 조금 연습을 해보십시다. 그러면 2장 1절부터 3절 말씀, 성경을 다시 한번 피시고 10분만 전랑 같이 엑서사이즈를 좀 하면서 우리 기도했으면 좋겠어요. 2장 1절부터 3절까지 그리고 그 4절부터 6절까지, 7절부터 9절까지, 10절부터 12절까지 이렇게 분류가 된다고 말씀드렸습니다. 1절부터 3절의 말씀. 예, 낭독하는 겁니다. 몸의 구멍이 아홉 가지래요. 예, 그래서 이 낭독하면 내장이 네 울리고 내가 낭독한 게내 귀에 들리고 하면서 유익이 있어요. 제가 요즘은 설교하는 본문을 그 성경 필사하는 거 이제 교회에 또 갖다 놓겠습니다만 제가 설교하는 본문을 제가 씁니다. 요즘은요. 예전에 그냥 프린트아웃했는데 요즘은 제가 써요. 속도를 줄이고 에, 천천히 들여보려고 쓰는 거예요 그래서 낭독하는 거, 쓰는 거 굉장히 유익이 있습니다 에, 그럼 일주절부터 3절까지 같이 한번 읽고 이 본문 붙잡고 우리 같이 좀 통성으로 기도하고 그 다음으로 넘어가고 그렇게 하겠습니다 다 같이 낭독하겠습니다